0: attraverso la campagna di crowdfunding che abbiamo lanciato su produzioni dal basso tutti i riferimenti sono qui sotto nel link che trovate con 10 euro il vostro nome sarà tra ringraziamenti sul sito di virus con 25 euro avrete diritto a un calendario fotografico sempre a tema irano ovviamente il calendario dell'anno 2022 con 50 euro avrete diritto sia al calendario sia a un audiolibro su un tema di storia contemporanea ci stiamo pensando, ma ci sono vari argomenti interessanti che tratteremo. Infine, con 100 euro avrete diritto a tutto quello che ho detto finora, più una giornata di formazione online, un corso di eh, almeno 6 ore, che eh, sarà molto interattivo e che prevede anche eh, diversi materiali didattici, che ovviamente avrete. Eh, un, un, un gruppo di persone non, non molto vasto, ma che ripeterà un po' l'esperienza che abbiamo avuto lo scorso anno. Sempre. La campagna di crowdfunding. Oltre a tutto questo, sono ben accolte richieste, sì. messaggi, tutto quello che appunto vi sentite dire, il contributo che in vario modo volete dare per la nuova quarta stagione di Conversazioni sul Dinamo. I riferimenti li trovate come sempre qui sotto. Iscrivetevi al canale, al canale YouTube, seguiteci sui social e non mancate sempre di dare like Grazie a tutti. Buonasera, lunedì 22 novembre 2021, ricomincia una settimana, bentornati alle conversazioni sull'Iran. Qualche giorno di assenza, no? Ogni tanto ci vuole pure un po' di stacco anche per notare la differenza. Spero stiate tutti bene. Eh, la settimana che comincia, l'ultima settimana di questo lunghissimo mese di novembre, che è anche insomma quello che ci accompagna verso l'ultima, le ultime settimane di questa quarta settimana. Stagione che è iniziata con, 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 con l'estate e finirà il 21 dicembre eh, prossimo, ovviamente la notte di Sciabealdà. La notte più lunga dell'anno per noi sarà la seconda notte di poesia da passare insieme. Allora ricordo subito che stasera si gioca con di Russo, Quindi mi raccomando, scrivete il hashtag per chi chiunque volesse partecipare al gioco. Questa sera si vince niente meno che, niente meno che una cosa che è un po' di tempo che non mettiamo in palio. Che è la vecchia mappa antica del, del, dell'Iran, della Persia antica, eccola qui, fatta da Dilus. Chi dovesse vincere qualcuno che, che invece già ce l'ha, ovviamente penseremo a, a, un, a, un, altro, a un altro premio in palio. Eh, visto che ci siamo, siamo in termini, come dire, siamo in clima quasi, quasi di eh, regali, anno nuovo, eh, chi più ne ha, più ne metta, insomma comunque si comincia a parlare oramai in modo come sempre commerciale come sempre di tutto del, del ovviamente del, 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 del natale di di quello insomma che, che, che sta per venire quindi delle spese degli acquisti eccetera eccetera allora io invito anche ricordo sempre che noi abbiamo un piccolo eh, negozio di, eh, di cose in cui vendiamo cose di di mh, di eh, questo è qua ovviamente il, il, il link io ve lo metto qui sotto ma è un è un, è un link abbastanza facile da trovare, l'abbiamo messo mille volte anche sui social, come vedete c'è la famosa tazza, c'è, il, c'è una maglietta nuova a padana, eccolo qua, con il bassorilievo in primo piano, la mappa stessa che vedete, la borraccia di Diruse, più tante altre cose, ma oltre a questo, e questo eh, ricordo che è su Teamspring. adesso vi rimetto il, um, il link, così insomma magari lo, 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 lo vedete... Eh, bene, eh, ma eh, oltre a questo c'è un'altra cosa che potete eh, vedere che può convincervi a trovare un modo per fare un regalo di Natale che è questa cosa qua. Adesso ve la faccio vedere al volo prima di cominciare. E cioè E Se voi eh, partecipate al nostro crowdfunding con almeno 25 euro potete prendere questo che è il calendario ecco qua che ve lo metto qui, è il, niente meno che il calendario eh, del 2022 di Diruz, cioè, cioè appunto con, con una cosa particolare perché ha sia i giorni del calendario cristiano, sia come vedete qui eh, a fianco quelli del calendario persiano, quindi appunto il primo gennaio che è sabato, però è appunto Shambè, 11 del mese di dei del 1400 persiano e così via. Qui sono tutti... I, eh, I mesi dell'anno, ovviamente, che il calendario si fa con tutti i mesi, ovviamente è tutto a, tema, tutto a tema Iran, come potete vedere, con delle immagini, insomma, quelle più belle che, 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 che abbiamo scelto per, per fare un calendario che sia soprattutto bello. Ovviamente si vince un PDF in alta definizione che poi potete scaricare, stampare e ovviamente qua l'ultimo, l'ultima cosa è appunto l'ultimo mese di dicembre, dicembre, dicembre 22, Shab e Yalda. Ok, allora questo, voi basta che andiate. Sul link di eh, Produzioni dal Basso, che non mi stancherò mai di, eh, eh, di mettere, eh, Valentina chiede: Che bello quando viene a Da quest'anno? L'ho appena detto il 21 dicembre, quindi il 21 dicembre faremo la, la notte di poesia. Se volete partecipare, volete avere il, eh, non, non la Sciabealdà, e eh, se volete avere il calendario, l'ho fatto appena vedere, basta che. Eh, partecipare qui al crowdfunding con 25 euro ve lo portate eh, via eh, se no ci sono anche altri premi che ho fatto vedere tante volte allora salutiamo un po' di amici visto che siamo, abbiamo cominciato a qualche minuto ma abbiamo fatto vedere un po' di cosette Allora, buonasera Marco, buonasera Francesco Buonasera settimana anche a te Antonella buonasera Lud ciao a tutti, il gatto nero ciao, ciao anche a te vai, eccoci qua, saluti a tutti buonasera Antonella anche a te Iaco, buonasera a tutti, Rassà, buonasera, buonasera di nuovo al Gatto Nero, Francesco, buonasera, Daniela, buonasera a tutti voi, e state giocando, bravi, cominciate a giocare. Graziella, alla buonasera, giocate, mi raccomando, a tutti quanti, perché stasera si vince la mappa. Allora, io qui comincio allora forse un po' a chiudere altre cosette che adesso non ci servono. Vi so Buonasera, ho visto il messaggio, ci sentiamo magari dopo, stavo per andare in diretta, no, non ho potuto rispondere. Allora, questa sera voi vi chiederete perché perché un argomento così insomma, abbastanza, abbastanza nuovo no? cioè abbastanza mh, così insolito, non abbiamo parlato tanto di personaggi come questo Se, il caso Tacti è il 68 iraniano allora chi è tanto vediamo chi era questo Tacti il 68 iraniano che razza di, di cosa è Buonasera, Christian, omonimo diciamo, diciamo pure lo stesso cognome non ci siamo parenti credo, però buonasera, ciao Valentina non ho mai giocato, prova prova, prova e, mh, devi scrivere hashtag giococondilus, allora eh, chi era questo, questo signore, perché noi ci, insomma, ci interessiamo a lui, visto che sì abbiamo parlato un po' qualche volta di sport, però non tantissime volte, abbiamo parlato soprattutto di calcio, abbiamo parlato una volta, oramai tanto tempo fa, ahimè di pallavolo, soprattutto perché avrei voluto parlare di Velasco, mi sarebbe piaciuto con Velasco, ma insomma fino adesso non è stato possibile, però, insomma, di, di, di lotta greco-romana non abbiamo parlato mai. Allora, chi era questo signore? Qual è la sua storia? E cosa succede? Allora io metterei anche qualche, qualche immagine qui che, che ci accompagna mentre, mentre io parlo. No? Vedete questo, questo signore decisamente massiccio. Allora, era un po' qualcosa di molto più che un semplice campione sportivo, per quanto un campione sportivo, voglio dire, nell'epoca contemporanea sia comunque, dire, qualcosa di molto vicino all'eroe, no? all'eroe dei tempi antichi. E in effetti Goulam Reza Takhti, in un certo senso incarna un po' questo, questi aspetti, cioè quello dell'eroe dell'eroe, dell'eroe eh, moderno e in qualche modo romantico, quello che, che, che insomma, in qualche modo sia un vincitore nel, sul, sul suo, nel suo caso, il terreno di gioco è quello della lotta, la lotta greco-romana, che tra l'altro è uno sport che è molto popolare da sempre in Iran, anche recentemente, ma è stato qualcosa di, di più di un semplice campione. Golam Resat Akti. Allora, lui nasce a e Bad, che è un un sobborgo, un quartiere oramai periferico di Tirana meridionale nel 1930, un campione, una persona del popolo, un figlio del popolo, un, un, un lavoratore, uno che comincia da subito, eh, Tacti vuol dire trono come Urdo, interrompo subito, Tacti vuol dire trono, sì, quindi Tacti eh, immagino che derivi da quello il cognome, era un, un personaggio che nel corso della sua carriera, che è stata anche abbastanza lunga, ma se andiamo a vedere, non così vittoriosa o vincente come vogliamo dirlo definirla di altri campioni della stessa disciplina ci sono stati altri altri campioni di lotta greco-romana che hanno vinto più medaglie di lui hanno vinto più olimpiadi hanno vinto più mondiali hanno avuto anche un ruolo nel cinema ce n'è uno in particolare ma adesso non, non ci interessa che che fece anche diverse, io l'ho messo anche nel mio libro, che fece anche diversi ruoli in film, cosiddetto film farsi, cioè i film eh, che in quel periodo degli anni, tra gli anni 50 e gli anni 60 ebbero un grandissimo successo popolare e commerciale in, in Iran. Però Takhti è stato qualcosa di diverso, è stato qualcosa di diverso la sua vita, è stata qualcosa di diverso, eh, vedremo perché, la sua morte. Abbiamo detto che lui nasce nel 30, eh, nel sobor- nei sobborghi di Teheran, eh, possiamo definirlo un campione ferroviere perché? perché anche quando lui comincerà ad andare all'estero per, per partecipare a delle competizioni come i mondiali come l'olimpia di lui sul, sul documento sul, sul passaporto era sempre scritto che era dipendente appunto della società delle ferrovie quindi in un certo, in un certo senso eh, rimane un, un figlio del popolo rimane un, un eroe, un campione proletario nel senso eh, vero del termine perché però ecco, qui noi lo vediamo in alcune immagini rimando indietro eh, qui lo vediamo, credo che questo sia ad Helsinki, eh, adesso vedremo che cosa è successo ad Helsinki e, altri, e anche altri, ed altre occasioni, perché ha questa fama, questa aurea che rimane ancora oggi, deriva direttamente direi dalla, da, 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 dalla tradizione, dalla cultura iraniana, allora, lo surkanè, Qualcuno dei, degli amici che, 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 che ci ascolta sicuramente sarà stato a vedere uno Zulkanè. Gli iraniani ovviamente sanno benissimo di cosa parliamo. Non so se qualcuno de, degli italiani che ha viaggiato, magari anche qualcuno che ha viaggiato con me, si ricorda di cos'è lo Zulkanè. Lo Zulkanè è quella disciplina, potremmo dire, di arti marziali. Io una volta per scherzare, per scherzare durante un, un, uh, un viaggio dissi è una specie di bodybuilding filosofico. una una cosa un po' grossa, una definizione un po' po' forte Esatto, Shiras dice Valentina, Stefano dice Yazd Esatto, sono quelle figure, quegli uomini adesso vediamo anche qualche immagine, probabilmente l'avevo salvata che ricordate hanno quei pesi enormi e che in genere si svolge è qualcosa che ha in sé sia una componente eh, mistica sia prettamente religiosa perché molto spesso si, si accompagna sia la declamazione diversi della grande tradizione classica persiana sia appunto anche forme di preghiera io ricordo che eh, quando per esempio andammo con un gruppo a Yazd non sul Canè e il, il prima di cominciare la loro esibizione gli atleti augurarono una preghiera fecero una preghiera rivolta a noi alle nostre famiglie al nostro ritorno a casa e fu anche un momento molto bello ovviamente si accompagna con la musica quindi è, un, è un'esperienza molto molto importante in cui l'es- l'esibizione della forza non è Esibizione di sopraffazione, cioè è, è, è un Daniela Occhio che ha scritto go go con di non te lo prende il sistema che va in automatico, eh, riscrivo per favore, eh, in cui essi eh, sì un'esibizione di, de, della forza, della potenza e quindi dell'allenamento muscolare prettamente, dell'esibizione anche della forza muscolare, ma mai potremmo dire violento, mai di sopraffazione vera, mai di, eh, di, 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 di come dire, di lotta dell'uomo contro l'uomo è vero che, che c'è, un, c'è anche questo però questa è una cosa più importante e da questa, e da questa eh, concezione da questa base ne deriva un'altra, altrettanto importante per il nostro discorso cioè quella di Giavan Mardi allora, che vuol dire? Ah, torniamo un po' Chissà chi un po' di persiano qui mi metto pure io a fare quelli che interrogano no? Cioè, Stefani e gli altri Cane, sapete benissimo che se dobbiamo fare una traduzione alla lettera, vuol dire casa della forza. Zur è forza, Cane è casa. Così, come se, se dobbiamo tradurre Giovan Mardi, vediamo un po', dai, Stefania, tu che, che sei una mani esperta in lingua persiana, che vuol dire Giovan Mardi? Scomponi. Poi dopo, poi dopo io dico di, 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 che, di, che, che qual è la quella definizione insomma, più corretta per non tradurre al, alla lettera proprio. Giovanna vuol dire giovane. Mard vuol dire uomo. Allora, Giovanni Mardi della giovinezza maschile potremmo dire in realtà Giovanni Mardi è un concetto che noi potremmo dire simile alla cavalleria cioè un concetto di eroe un concetto di persona, esattamente, gentiluomo, eh, mi, mi suggerisce Carolina, ovviamente la classe non è acqua, <ride> chi, chi è traduttore ovviamente dice gentiluomo, cavaliere, nel senso appunto di, di, di un uomo di giovane che però ha rispetto no, degli altri, esattamente, allora, mar de uomo, e quindi in un certo senso la figura di eh, Tacti rispondeva perfettamente a, questo, uh, a questo, mh, questo concetto. Ma che vuol dire? Cioè uno dice perché, eh, perché dici questo? Cioè sulla base di che? In fondo tutti facevano la lotta. Ci sono un paio di esempi che potremmo oh, 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 citare che ci dicono che cosa, dove sta la Giavan Mardi? perché era un Giavan Mard eh, tacti Ah, un episodio, sono, sono due episodi diversi. In tutte e due le volte lui combatte contro lottatori dell'allora Unione Sovietica. E, e, e insomma sono tradotti con un. come dire, anche, sono raccontati, riportati con, ovviamente con, un, con, un, con una certa enfasi, no? una certa leggenda, come per esempio, l'incontro con Alexander Metvliet, che era appunto il lottatore russo. Che succede in quella, in quella lotta? Se non sbaglio, nei i campionati del mondo che il russo aveva a un certo punto si infortunia a una gamba se non sbaglio la gamba destra eh, Takti lo sa, lo capisce ed evita da quel momento in poi di colpirlo su quella gamba e quindi, quindi concentra la sua azione di lottatore sull'altra gamba facendo in questo modo alla fine vince il russo Cioè, eh, Takti accetta, preferisce sc- perdere piuttosto che vincere approfittando di una... Eh, di, di un infortunio dell'avversario, insomma, se abbiamo presente quello che succede nello sport, eh, non parliamo del calcio, che è veramente insomma, quello più infame di tutti come sport, in cui come dire, rubare, imbrogliare, sembra quasi un vanto per tutti, ci rendiamo conto di cosa di che personaggio parliamo, anche di che spirito fosse quello con il quale lui eh, viveva il suo sport. Un altro incontro, anche questo sempre con un lottatore russo Anatoli al Albul ha un esito diverso perché in quel caso il, se non sbaglio è a Mosca e, e, e vince Takti in quel caso lui vince quindi vince la medaglia d'oro quando però vede che, il, che, che, che negli spalti c'è la madre del lottatore russo che è scoppiata a piangere perché il figlio ha perso lui eh, supera le, le transenne la va a consolare e le dice che gli dispiace si scusa per aver vinto lui quella gara che comunque il figlio è un grande campione che deve essere orgoglioso di lui. E quindi la leggenda, cioè la cronaca, riporta che la mamma di Al Bull eh, si, si commuove, lo abbraccia e lo bacia. Quindi, insomma, come dire, è veramente un, un, un cavaliere eh, nel vero senso della parola. Eh, un uomo vero, sì, insomma, è, 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 è un comportamento molto, molto galante, potremmo dire, non, non, non trovo altro sistema. Tra l'altro di un uomo, insomma, bello, ma sì, adesso qua vediamo qualche qualche immagine perché così ci, ci, ci aiuta pure un po' a entrare più nel, nello spirito e capire che era qui se non sbaglio ad Helsinki quando vince appunto la medaglia d'oro tra l'altro appunto lui eh, vincerà eh, è medaglia d'oro eh, no, la, la prima medaglia è una medaglia d'argento ad Helsinki, esatto, qui mi fermo perché questa è un'immagine importante ci torniamo dopo lui è medaglia, la prima sua medaglia olimpica è una medaglia d'argento all'Olimpia del 52 Helsinki qui, quindi lui era aveva 22 anni, sono le prime Olimpiadi a cui partisce e arriva secondo. Nel 56, quattro anni dopo a Melbourne, in Australia, arriva primo. È la prima medaglia d'oro. Nel 60, a Roma, si ripete ed è di nuovo medaglia d'argento. Nel 64, a Tokyo, arriva quarto e quindi è fuori dal podio. Quindi ha due medaglie d'argento e una d'oro, quindi è, come dire, ci sono altri lottatori iraniani che hanno vinto più di lui, ma lui ha un... come dire... Un, un'aurea, potremmo dire veramente, in questo, in questo senso non è sbagliato dirlo, che lo riporta fino a noi. E adesso vediamo anche perché, che nobiltà. Sì, esattamente, è un comportamento molto nobile. Perché è ricordato e cosa c'entra il 68 iraniano e cosa c'entrano le proteste contro lo Shah? Perché io qui nella... nella eh, nella, 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 nella definizione ho detto appunto l'ho chiamato all'inizio della contestazione allo Shah il 68 iraniano perché eh, Takhti eh, oltre a essere un campione ed essere una persona come ho visto molto leale e molto così eh, appassionata anche nel, nel, nel rispettare gli avversari era un uomo impegnato era un uomo impegnato nel sociale e nella politica questa immagine qui che noi vediamo che vediamo qui eh, grande in cui eh, lui mh, è riconosciuto e fotografato, è, un, è un'immagine importante perché si riferisce a un episodio tragico del, del, della vita uh, dell'Iran. Eh, perché nel, nel 62 accade eh, un terremoto a Buin Zahra che è nel, nell'Iran occidentale, e muoiono 12.000 persone. Eh, Mentre tutto tutto il paese si si, 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 si addolora, e e ovviamente i mezzi di comunicazione di allora non sono quelli di oggi, ma comunque che sia una grandissima tragedia lo lo, lo si capisce subito, TACTI si eh, adopera dalle prime ore in pratica per raccogliere eh, materiali, per raccogliere beni di aiuto eh, e portarli fisicamente lì nella zona terremotata e questa è l'immagine in cui che lo ritrae sono immagini appunto dei cinegiornali, dei giornali di allora in cui lui fa questa eh, guida una, una vera e propria missione, lui si mette proprio alla testa di un se non sbaglio con, con un forgone per le vie di Tehran e soprattutto nei quartieri popolari eh, chiede e ottiene aiuto dal, dal, dal popolo per portare aiuto alle persone colpite da, dal terremoto, quindi capite che è un personaggio che ha una sua, eh, una, una sua eh, un suo rispetto all'interno del popolo proprio perché è un, è, è un uomo del popolo ed è una persona che, che, che si dà da fare per gli altri cioè, riconosco anche il suo altruismo Qual è poi l'altro, l'altro aspetto però fondamentale di questo personaggio? È che Takti è da, uh, da sempre eh, politicamente riconoscibile come un sostenitore di Mossadegh. Allora, chi era Mossadegh? Insomma, ovviamente domanda retorica, penso che quasi tutte le persone qui eh, sanno di, 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 cosa, di chi stiamo parlando soprattutto. Mossadegh era il primo ministro eh, iraniano deposto nel 1953 da un colpo di Stato. Eh, che riporta lo Schachen che era fuggito per, 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 per pochissime settimane in, eh, a Roma tra l'altro un, un, un golpe organizzato da ehm, no non è il Tudé ehm, Ludovsky Tudé no no lui non apparteneva al Tudé non era comunista lui era nazionalista cioè era del fronte nazionale era del fronte nazionale di, eh, di Mossadegh Mossadegh eh, non, non era comunista Mosec, questo va, va precisato Mossadeck era un leader nazionalista era um, primo ministro dal 51 al 1953, nel 1953 viene destituito eh, con un golpe viene arrestato, messo agli arresti domiciliari e tra, dove trascorre il resto dei suoi giorni fino a quando muore nel, eh, nell'estate del 1967 qui ho una foto da farvi vedere adesso se la ritrovo, eccolo qui Qui Mossadegh negli ultimi giorni, una fine anche insomma molto triste, isolato, impossibilità da ricevere visite e quando muore Mossadegh che appunto alla fine insomma anche un... Eh... Sì, dice organizzato alla CIA, dice il fronte popolare, mh, però no, perché Mellì è, è, è nazionale, quindi io, io lo, lo metterei più come, come fronte nazionale, che ovviamente da noi ha un'altra accezione. Se pensiamo al fronte nazionale, pensiamo all'estrema destra, no? Il, 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 il fronte nazionale ir, iraniano era un'altra cosa. Comunque il fronte nazionale dopo quel, quel golpe mh, viene messo fuori legge, quindi per molti anni non. Eh, non esiste politicamente, se non in forma clandestina, eh, si sa che Takti è un sostenitore, un simpatizzante del, ecco appunto, Jeb e Mellì. Mellì, è nazione, quindi io non non lo tradurrei mai come popolare. Eh, Ci potrebbero essere essere altri termini per tradurlo come popolare. Eh, Qui insomma entriamo poi in una questione, come dire, semantica, che che rischia di portarci un po' fuori dalla, dalla questione. Ad ogni modo, quando eh, il, il nuovo, il secondo fronte nazionale viene rimesso eh, nella, nella legalità che è qualcosa di un po' diverso ci, ci cerca di ammorbidirne eh, alcuni tratti Takti è un eh, convinto sostenitore di questa, di questa formazione e eh, in questo senso è un personaggio eh, molto molto eh, popolare e molto visibile cioè nel senso che il, 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 ovviamente, il governo lo Scià lo vede come un personaggio che non è decisamente quello che si, che si potrebbe dire un, un, un sostenitore del, dello Scià ed anzi perché prende in alcune, in alcune occasioni delle posizioni decisamente antigovernative, anti-imperiali. Quindi anche, c'è qualcuno che sostiene che anche la sua, eh, la, la, la sua carriera sportiva sia stata in qualche modo danneggiata da questa sua appartenenza politica, che cioè in, in un certo senso in più di qualche occasione lui si sia, stato, sia stato identificato come un anti-Shah. Ora questo può sembrare un po' forzata come, come definizione, ricordiamoci però gli anni di cui stiamo parlando cioè eh, gli anni in cui il, il nuovo fronte nazionale, il secondo fronte nazionale ritorna sulla scena politica sono gli anni che seguono alla prima rivolta eh, diciamo in qualche modo scatenata dal sermone di Comeni nel, nel giugno del 1963, cioè i fatti per cui Comeni, eh, una parte dei religiosi consistente si schiera contro la rivoluzione bianca, voluta dallo Scià, cioè il programma di, di mh, Modernizzazione di riforme voluto dallo Shah è qualcosa che fa capire che nel paese esiste comunque un dissenso che è grande, che è diffuso e che in un certo senso è temuto dallo Shah. Allora, però, che succede? Qui adesso vediamo un po' che quando muore eh, Mossadegh, abbiamo detto, nel, nel, nell'estate del 1967, in realtà non ci sono grandi dimostrazioni e questo si spiega in un modo molto semplice perché? Perché sono facilmente identificabili quindi la Savac, la polizia politica dello Shah, non consente non non consentirebbe mai delle dimostrazioni appunto eh, così plateali e così decisamente antigovernative accade però che che il 7 gennaio del 68 cioè quindi esattamente sei mesi dopo la morte di Mossadegh, eh, succede il fattaccio potremmo dire, cioè che Takti viene trovato morto in una stanza che lui aveva preso, nell'hotel Atlantic, che allora si chiamava così, nel centro di Tehran, tra a due passi da quella che allora era la sede della Savac, cioè nel senso che da un punto di vista veramente eh, così, se andiamo a vederla sulla mappa del, 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 di Tehran di allora, nel 1968, eh, il quartier generale della Savak era vicino tra Sharesa, cioè che adesso è Viengelov, e eh, Sefabod Saidi, che adesso è sepabod Karani, eh, erano, erano veramente attaccate allora qual è subito il, la versione ufficiale? La versione ufficiale è che Tacti si sia ucciso si sia ucciso per eh, questioni legate a una, una sua depressione legate a, a un qui vede, insomma come dire anche immagini allora i giornali certo non erano parsimoniosi nel far vedere certe, certe foto certe immagini ma comunque eh, la versione ufficiale è che Tacti si sia suicidato questa è una versione che da subito suscita il, eh, la protesta, da subito moltissimi iraniani non credono alla versione ufficiale, anzi sono convinti che quella versione ufficiale, cioè morte, eh, suicidio per l'assunzione di veleno, sia una copertura e che in realtà lui sia stato torturato e ucciso dalla SAVAC. Ora, per quale motivo in particolare la SAVAC lo avrebbe eh, preso e eh, torturato e ucciso? Questo francamente non c'è nelle varie ricostruzioni. Ci sono alcune ipotesi, tra l'altro vedremo poi che c'è anche una storiografia, una filmografia anche su Tacti, ma eh, l- la cosa eh, più eh, forte è che subito le persone non ci credono. E allora le prime manifestazioni mh, vengono eh, indette eh, nel, a distanza di sette giorni dalla morte di Tacti e hanno un primo seguito abbastanza eh, imponente ma non, non enorme. Quello che invece man mano si diffonde, si diffonde grazie anche a ecco, questo per esempio è una, un articolo di un giornale in cui c'è un'intervista alla moglie, la vedova di Tacti e ci sono tante ricostruzioni che fanno infuriare anche molti suoi sostenitori, il passaparola, la mobilitazione per, un, eh, per, un, come dire, per un, un, una commemorazione eh, degna del, dell'eroe eh, scomparso Diventano veramente un'onda molto, molto grande. Sapete che nel, nella tradizione sciita, il, i 40 giorni sono, sono i 40 giorni che, si, ehm, che intercorrono tra, una, tra, tra la morte di una persona e sua, il suo, i, suoi, i suoi funerali, no? L'arba'in, cioè quello che, che si celebra nella tradizione sciita, esattamente sono i 40 giorni che passano da Ashura all'arba'in. Questo, ovviamente, per ricordare il martirio, fa riferimento al martirio dell'imam Hossein a Karbala ma per tutti gli iraniani, per tutti gli sciiti è così. Questo perché, vuol dire perché questo stasera sono uscito con questa storia e ce ne sta parlando come se fosse una cosa così importante, perché quella è la prima occasione, e quindi 40 giorni, parliamo del febbraio del 1968, in cui avvengono delle manifestazioni di massa, in, soprattutto a Teheran, ma non solo a Teheran, di commemorazione di Takti che però diventano delle vere e proprie manifestazioni politiche contro lo Shah. Ed è una, una novità significativa, perché è la prima volta, innanzitutto, che gli studenti, che erano tra i maggiori sostenitori e ammiratori di Takti, si legano ai religiosi. Nel senso che la commemorazione è religiosa, ma eh, a piangere eh, Takti non sono soltanto religiosi, sono anche molti studenti di sinistra. E questa eh, occasione, è qualcosa che potremmo dire sono le vere prove generali di quello che avverrà dieci anni dopo anche meno cioè quando comincerà la rivoluzione iraniana che per chi ha avuto la pazienza di seguire o lo sa ovviamente per conto proprio o ha seguito queste dirette o ha letto il mio libro sa che ha una una cadenza nei, nei suoi passaggi anche più drammatici esattamente di 40 giorni perché sono i giorni, il tempo che intercorre tra le manifestazioni, le vittime della polizia, dell'esercito, dello Shah e la commemorazione dei martiri quindi di 40 giorni in 40 giorni soprattutto la prima eh, parte della rivoluzione, la parte che va diciamo, i primi sei mesi, sei, sette mesi del 1978 è scandita da queste manifestazioni ogni 40 giorni che cominciano a gennaio del 78 e appunto vanno avanti con questa cadenza um... Andiamo avanti, diciamo delle immagini, non, non, sono, non sono poi tantissime, sono soprattutto vedete, immagini giornali, qui si ritorna appunto su, sulla sua vita eh, privata, immagini de, della vedova, si insiste poi ovviamente, ovviamente a scavare, nella. Ne, ecco queste sono immagini delle manifestazioni, vedete che appunto sono classiche immagini di studente degli anni eh, 60, fine anni 60, vedete, no? con l'abbigliamento tipico di, di, di quell'epoca e comunque è un, e queste sono appunto le commemorazioni, come vedete, richiamano tantissima tantissima folla a, a, a Teheran. Ehm, Ci sono alcune domande, allora, mi chiede Fabri, ma quindi queste manifestazioni erano legate esclusivamente a questa vicenda di Takti oppure erano state anche amplificate dalla contemporanea onda del 68 in Occidente? Bella domanda, infatti io qui volevo arrivare, cioè, nel senso che effettivamente queste vicende erano comunque amplificate dal 68 mondiale sono gli stessi mesi in cui le, gli studenti di tutto il mondo hanno una loro uh, come dire uh, onda di, di, di visibilità e di protagonismo in tutte le università e in tutti, eh, in, in tutti in, in, in le, gli atenei del mondo in Iran questo non avviene, cioè avviene ci sono anche manifestazioni legate al Vietnam che era uno dei, no, dei grandi temi delle grandi mobilitazioni del 68 in tutti gli Atenei e di tutto il mondo ma quello di Takhti è particolare perché in un certo senso eh, sposa, un, 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 unisce due tratti importanti della, eh, de, de, della protesta iraniana cioè quello dei religiosi con quello degli studenti quindi è questo il motivo per cui diciamo, per cui anche ho scelto io questa questa diretta e questo tema. T- diretta, tema che ho scelto, non perché io abbia, come dire, questa, mh, questa capacità di, 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 di analisi, ma perché questo tema, quello appunto di Takhti, del 68 iraniano e delle prime proteste contro lo Shah, sono uno dei capitoli di questo libro che io vi consiglio vivamente. Global 1979, cioè Geografie e storie dell'evoluzione iraniana, che è una raccolta di saggi, che è fatta da Arang, che eh, e Barzian e Ali eh, Passì. Il libro purtroppo non è tradotto in italiano, ma è un libro molto molto eh, interessante per capire alcuni, alcuni passaggi. Eh, appunto, del, 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 del 68 italiano, ma soprattutto di come poi si arriva alla rivoluzione. Mm, prima che, che, che mi di, di andare oltre, faccio vedere anche un'immagine: la tomba di Tacti è oggi, insomma, un luogo di, 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 di pellegrinaggio, di, di, di venerazione. E anche di, 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 di incontri, di celebrazioni, sia da parte, parte delle autorità, ma, ma sicuramente anche da parte del, del popolo. Eh, allora, prima di, di, di farvi vedere delle altre immagini, una breve pausa, vi faccio vedere un estratto di uno dei due film tratti da. cioè, tratti ispirati alla vita di TACTI. Questo è quello più recente, è un girato in un bianco e nero, anche molto, molto interessante. Qualche minuto ce lo vediamo. bene allora visto che dicevo appunto che questo è un personaggio una storia che è molto molto popolare ancora oggi infatti io ho notato oggi eh, quando l'ho cominciato a condividere questa eh, la news insomma di questa diretta ho notato come sui social soprattutto su instagram eh, molti iraniani abbiano reagito positivamente abbiano messo insomma l'alert sul conto alla rovescia tra l'altro vi ricordavo giustamente la dottoressa Romanova ha detto culturale alla nostra ambasciata a Teheran, come lo scorso anno eh, nell'ambasciata di, 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 di italiana a Teheran ci sarà una mostra, eh, appunto su Golam Reza Takti. ritratti di un campione che sono appunto di diversi autori, eh, di, di diversi autori iraniani. Qui mh, faccio vedere molto, molto velocemente, ma eh, Takhti è un personaggio che continua ad ispirare eh, molti artisti, anche giovani, appunto la sua realtà, il suo eroismo, come tutte le miti, le leggende che si rispettino, anche la sua fine, diciamo, tragica, in qualche modo misteriosa. Tra l'altro ne approfittiamo anche per ammirare ancora una volta i giardini di Farmaniei, la residenza dell'ambasciata dell'ambasciatore italiano a Terane, che io considero cioè, veramente uno, uno dei posti più belli che eh, la capitale iraniana possa offrire, io insomma, ricordo sempre di un pomeriggio bellissimo trascorso lì, grazie all'ora ambasciatore Luca Gianzanti. Allora, se vuoi puoi far vedere la, la fotografia della Musa delle Cere, cioè, hai ragione, non l'ho salvata però, perdonami, ma sì, c'è cioè, anche nel c'è la Musa delle Cere, se non sbaglio, alla, alla Borgia Milad, aiutami Daniela, eh, ovviamente è un personaggio molto, molto famoso, eh, ci sono anche, c'è anche un altro video che volevo far vedere, che è eh, ispirato invece a una mostra che si, che, si è tenuta, delle opere che si è tenuta a Londra qualche anno fa lo faccio vedere anche questa
1: This is a work called Tahti by uh, Khosrow Hassan Zadeh, who is one of Iran's most prominent artists, who lives most of the time in Iran. And the wonderful thing about his work is how he's able to combine uh, Iranian tradition and history and put it in a very, very modern idiom. This work features this very important wrestler called Tahti, who is regarded as a world hero Um, and in Persian it's Jahan Pahlavan and he is in a sense a national icon and uh, he is not only a wrestler but he embodied all sorts of qualities, kindness and gentleness that Iranians admire today. Takhti was an Olympic medalist. He won um, medals at Helsinki in 1952 and then a gold medal in Melbourne in 1956. What Khosrow Zadeh has done in this work is that he has placed Takhti, this, uh, this Iranian national hero, this Jahan Pahlavan, within a setting which is like a shrine. And what this echoes are these temporary shrines which you find in Iran, they're called hejleh, and they're put up to commemorate the person who's died. And so he's put him within that context with these little gently flashing lights, and he's surrounded him with objects which not only relate to wrestling, so we see his medals, we see replica of the cup. All sorts of things like the trousers that these wrestlers wear. E un che
0: Bene, ecco, diciamo che può bastare, però capite quale sia la, eh, come dire, il, il mito veramente di questo personaggio che ha attraversato i decenni e che ancora oggi è talmente importante da essere fonte di di ispirazione anche, per, anche per, gli assetti, per gli artisti. C'è un altro breve video che vi vorrei mostrare, queste sono più immagini legate appunto all'epoca di Tartì.
2: <totipos-totipo> که از سراسر کشور برای عرض شادباش نوروز به حضور ملوکانه شرف یاب شده بودند گذرندند طبق معمول همه ساله برای احراز مقام پهلوانی کشور مسابقه نهای کشتی بین پهلوانان نیرومند انجام کردیم وفادار و نوری هر یک استادان زور آزمایی کردند و در متیجه وفادار تهرمان دوم و نوری تهرمان ثبوم کشور گردیم شاهنچاه بازوبند پهلوانی را به بازوی تختی پهلوان کشور بستن و به وفادار و نوری هر یک مدال طلا و نغره اهدا فرمودن نمایندگان ورزشکاران و جوانان هر یک از شهرستان سپس به حضور شاهنچاه رسیده ad aiai shahra khudra taqdim wa idiy khudraa zahst shaham shah, dar yaft karran.
0: Ecco, va bene, era, 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 un, era un, un estratto ovviamente di un cinegiornale per, per capito, insomma, che lo capisca un po' il personale ha capito si trattava, se non sbaglio, del questione del, 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 del Noruz. delle prime azioni per gli sportivi iraniani, questo ovviamente il pezzo forte era appunto tatti premiato da uno shard, devo dire pure che una faccia abbastanza scocciata, non è che mi sembrasse proprio così convinto e felice di premiarlo, ma insomma questo era almeno questo forse è, è qualcosa anche di, eh, di, di così condizionato ovviamente da quello che poi uno sa della storia. Allora Simone qui eh, dice un'altra cosa: anche Alicia Rieti venne trovato morto nella sua stanza d'albergo, ufficialmente di infarto, forse ha premiato alla Savac. La SAVAC continua, era la più famigerata polizia segreta del Medio Oriente, il che è tutto Dio, letto di torture bestiali infitte a tutti gli oppositori. Questo, questo è assolutamente vero, eh, che la SAVAC fosse una delle polizie politiche più crudeli, addestrate poi insomma, a livello internazionale e se qualcuno ha letto anche soltanto il famoso Shan Chadi di Capucischi sa di cosa parliamo, ehm, riguardo però queste, tutte queste ricostruzioni. Adesso io mh, non, per, non per smontare poi tutto quello che ho detto finora. Ma ehm, il punto non è tanto se davvero Takhtisi è stato ucciso dalla SAVAC. Il punto interessante da un punto di vista storico è che quella fu l'occasione in cui invece, per la prima volta, si unirono le proteste questi due elementi sociali, studenti e religiosi, e fu un, uno delle manifestazioni del 68 iraniano, che pare un 68 particolare, comunque il 68 in cui poi una parte consistente anche dell'opposizione studentesca era all'estero, in cui tanti eh, futuri rivoluzionari, il, il loro 68 lo fecero non in Iran ma in, altre, eh, in altri paesi, in altre, in altre università, anche quelle italiane, no no. no. E abbiamo anche tanti nostri amici che hanno partecipato anche a delle nostre dirette che potrebbero testimoniarlo quindi questo è il punto riguardo Simone parla del, del cita l'es- l'esempio di Shariati che muore nell'estate del 77 a Londra eh, mandato in esilio da poco e eh, muore di infarto e per eh, diciamo l'opposizione e ancora oggi per la ricostruzione ufficiale per la storia che si dà sia stato ucciso dalla Savac È la stessa ricostruzione che eh, poco dopo, pochi mesi dopo, si fa per eh, il figlio di Khomeini, che muore di infarto, anche lui abbastanza giovane a Najaf. Eh, muore il figlio di, di Khomeini, Se eh, sbaglio Mosafà si chiamasse, e quella, quella morte quell- e le celebrazioni, cioè i 40 giorni, l'Arbain appunto della de, 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 de morte del figlio di Comini, di Comini saranno poi le prime occasioni di, eh, di protesta eh, in, in Iran nell'autunno nell'inizio dell'autunno del 1977 Tra l'altro una di quelle occasioni questa curiosità che chi ha seguito eh, le dirette a suo tempo sui presidenti iraniani in vista delle elezioni lo scorso giugno forse ricorderà è in quell'occasione che per la prima volta ehm Khomeini, che è ancora in esilio, viene chiamato imam eh, e a, a chiamarlo imam per la prima volta in un discorso pubblico è un certo personaggio che si chiama Roani, che allora era appunto uno degli oppositori dello Shah e che nella commemorazione del figlio eh, che è appena morto si rivolge a Khomeini eh, chiamandolo non appunto con il titolo di Ayatollah ma con il titolo di imam che generalmente si usava soltanto per i dodici imam. Quindi è, è lì che comincia anche insomma, la eh, sacralizzazione della figura di Khomeini e in qualche modo comincia anche la sua leggenda per i rivoluzionari. Questo è un passaggio interessante, però anche in quel caso eh, capire perché la Savacca avrebbe dovuto uccidere il figlio di Khomeini che era in esilio, Najaf, che fino a quel momento non era nemmeno poi così tornato ad essere così pericoloso, ma soprattutto come sarebbe riuscita a a intrufolarsi dentro casa e ucciderlo è, è, da, è tutto da sapere Cioè, sinceramente da un punto di vista della, della ricostruzione è quasi, è quasi impossibile però nella leggenda eh, si vuole che appunto sia stato un complotto, così come in Iran quasi tutti sono, tutti. So, 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 la teoria del complotto è fortissima nella nel, tradizione iraniana, da eh, Beranghia appunto a Takhti, quindi uno scrittore un lottatore, Shariati poi appunto il figlio di Khomeini c'è anche chi dice che, che lo stesso Khomeini che appunto, insomma, era molto anziano e anche molto malato in realtà sia stato ucciso eh, intendo Allah questo, un altro un mio amico iraniano perché, ma sai che Khomeini in realtà è stato ucciso eh, e lì erano perché Khomeini e Rassan volevano spartirsi il potere, insomma, sono tutte. Così come lo stesso Rassan Gianni, quando è morto all'inizio del 2017, una delle storie che circola a Teheran che in realtà sia stato affogato eh, mentre faceva nuoto eh, la mattina presto, sia stato ucciso in piscina. Insomma, voglio dire, è, è, è qualcosa che c'è. Vero o falso, non, non ho io gli elementi per dirlo, credo che nessuno qui eh, collegato li abbia. Però è importante ricostruire poi i personaggi e capire la loro funzione anche da un punto di vista di propaganda, anche da un punto di vista di capacità di mobilitazione. Eh, ma oggi nella Repubblica Islamica esiste un corrispettivo della SAVAC? Sì, certo, ho letto che esiste la REVAC, ma anche in molti altri modi, ma non so se sia così e ferrara, come lo fu quella dello Shah. Sì, per certezza è anche peggio, se, 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 se vogliamo dirlo. Ha, ha una formazione e, una, e un addestramento diverso, ma esiste assolutamente. Io ti ricordo che comunque eh, tutto quello che è successo poi dal 79 in poi ha avuto delle fasi di enorme repressione appunto de, de, di senso politico. L'ultima grande ondata di repressione, ricordiamolo, è quella del 2009, ma anche mh, un paio di anni fa ci sono state settimane molto drammatiche quelle che seguirono gli... gli le manifestazioni, quelle appunto contro l'aumento dei prezzi proprio in questi giorni e lo ricordavo qualche giorno fa, quello del grande blackout di internet per una settimana e anche lì sicuramente insomma sono successe cose non, eh, non chiare e che probabilmente non sappiamo mai ma esiste, esiste come, esistono, esistono varie ramificazioni ovviamente della polizia segreta, dei servizi segreti e spesso non sono nemmeno così, in, così. sono anche in competizione tra loro Francesco c'è un proverbio iraniano autoironico secondo cui ogni cosa poco chiara è da scrivere a un complotto degli inglesi. Beh, vabbè, ma il famoso romanzo. Di cui dovremmo sempre parlare in modo specifico, cioè mio zio Napoleone allude proprio a quello. Quello sì, effettivamente è c'è cioè, dell'autoironia. Ogni, ogni tanto ce l'hanno gli iraniani, non sempre. Eh. Questo va detto non, non me ne abbiano i, i nostri amici iraniani, però insomma, effettivamente non è facile a volte, a volte vederli poi così autoironici. Però allora ehm, mentre ci avviciniamo alla fine, io volevo farvi vedere eh, nel dettaglio il. Il il libro di cui abbiamo abbiamo parlato, adesso se se non mi impicco riesco a trovare dove voglio andare, eccolo qua. Questo è il libro appunto Global 1979, è un bel bel librone, però insomma vale la pena, Geografie e storie della rivoluzione iraniana. Ha eh, argomenti molto diversi, quindi si parla anche poi della questione femminile. Si parla del, del, dell'8 marzo, si parla appunto c'è cioè un, un capitolo dedicato a TACTI e ce ne sono poi altri anche molto interessanti, per esempio sul, sulla contestazione e poi su come si arriva alla, al, al, al fatidico 1979. Bene, ehm, ci sono, non so se ci siano domande. Eh, Ludice: proviamo a leggere qualche articolo, magari con l'aiuto grande Maria di Grande Marelli. L'idea è anche carina, però non, non è questo il momento. Magari facciamo pratica di persiano in un'altra, in, in una, in un'altra occasione. però Sì, anche per Sepoli, si vede, dice Valentina, quello del, 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 dei 40 giorni di 40 giorni è una, è, una, è una cosa importante. Che, che inizialmente, tra l'altro, i, gli osservatori, i cronisti. E stranieri non capirono non si capiva perché cioè, per un po' sembra tutto passato e poi invece riesplodeva la, riesplodeva la, la, la contestazione quindi è, è, è un dato importante ma soprattutto serve a farci capire un, uh, un personaggio importante e che, che comunque nella, nella memoria degli iraniani rimane molto forte Grazie, grazie, ci sta sempre molto ascoltarti, ascoltare un piacere, grazie, grazie veramente, grazie per queste parole, mi fa molto piacere. Allora, io volevo concludere eh, questa parte eh, con, eh, ricordando, ci sono due film che, che, che possono essere visti su, io qui vi rimetto eh, il solito IMV Box, per chi ce l'avesse, tra l'altro è un canale in streaming. In, che è di base gratis, ma con, qualche, con veramente pochissimi euro l'anno si possono avere perlomeno i sottotitoli in inglese. E ci sono due film dedicati a Takti. Il primo è del 1998 e il secondo invece di, ehm, di pochi anni fa, se non sbaglio del 2017 2018. E sono tutte e due due biografie, quindi insomma sono due... Mh, non sono documentari, i documentari comunque su, su, su YouTube se ne trovano eh, diversi, immagini repertorio, come, come avete visto ce ne sono parecchie, ma il, eh, questi, in questo momento gli MV Box ha qualche problema, non mi si apre, ma insomma garantisco che, 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 che ci sono, e se siete interessati potete ovviamente seguire la, la storia. Uh, non vedendo invece, non riuscendo a capire MV Box che c'è qualche problema vi faccio vedere un'altra, un'altra cosa che, 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 che ha visto la vostra partecipazione nei giorni passati, c'è cioè la votazione sul, sulla quarta parola da affrontare nell'alfabeto persiano erano va- le varie ipotesi, ha vinto diciamo con un stacco abbastanza, distacco abbastanza netto la parola Tarof, quindi insomma parleremo di Tarof di Galateo Persiano, ha vinto con il 30,4% dei voti al secondo posto, a pari merito, c'erano eh, Today e, eh, se non sbaglio, eh, che c'era Oppio. Sarebbero stati anche quelli due, due parole interessanti. Però ha vinto il taroff, tema che tra l'altro avevamo già affrontato in una delle primissime dirette, oramai, un anno e mezzo fa, con Davuda Bassi, però lo riaffronterò, vediamo di, di riaffrontarlo in un modo anche un po' diverso rispetto ad allora, uno dei prossimi giorni probabilmente tra una settimana. Mm, prima di concludere, cioè prima di concludere giocare, eh, qualche, qualche anticipazione. Cioè, vi dicevo appunto che il, il nostro, eh, la nostra stagione si avvia verso una conclusione, nel giro di 3-4 settimane appunto condivide- finiremo, termineremo con la notte di chabé la quinta stagione diciamo che c'è un punto interrogativo questo insomma lo dico abbastanza esplicitamente cioè, nel senso che mh, è, è sicuramente qualcosa che, che vogliamo continuare che, 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 che sta coinvolgendo le persone e continua a coinvolgere nonostante i mesi siano trascorsi ci sono delle cose da, da cambiare un po' eh, la scorsa diciamo, la, questa, questo mh, eh, Stagione che si sta per concludere si basava su un lavoro pregresso che è stato effettuato durante la terza stagione, grazie anche a una campagna di crowdfunding che superò la, le, 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 anche le, le aspettative. Come ho avuto modo di dire la scorsa volta, questa campagna eh, invece di crowdfunding che termina il 31 dicembre è in ritardo, cioè nel senso che mh, siamo molto lontani dal raggiungimento della, dell'obiettivo. Quindi non, non, non escludo una qualora non dovesse andare in porto eh, la, questo obiettivo io ringrazio tutte le persone che hanno finora ci hanno aiutato invito chi non ci ha aiutato a, a farlo si, si può ancora fare fino al 31 dicembre e prima un aiuto arriva meglio è ma qualora non dovesse arrivare mh, sarebbe abbastanza improbabile continuare con questa formula e quindi molto probabilmente dovrò riorganizzare non escludo una eh, come dire una formula in cui eh, alcune dirette come questa ad esempio siano riservate agli abbonati quindi ci sia una, una, una forma di abbonamento però eh, questo non lo faccio ovviamente in termini di guadagno ma è un termine di, di copertura delle spese nel senso che eh, oggettivamente tutto da, 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 dall'attrezzatura, gli stessi programmi che servono per, il, per, andare, per la messa in onda hanno un loro costo e, e quindi questo capite che è un, che è un impegno che non... Eh, che, 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 che alla fine no, no, non posso continuare a sostenere in questo modo, quindi eh, se non dovessi raggiungere nel, nel giro del prossimo mese l'obiettivo mi vedrò costretto a fare qualche dettaglio, resteremo comunque con, eh, con, eh, con, 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 con le conversazioni che immagino insomma, non, non, non finirebbero, però alcuni appuntamenti come l'alfabeto persiano ad esempio sarebbero necessariamente... eh, ridotti e tagliati con una forma di abbonamento adesso vedremo vedremo come farla quindi se questo non... Se, se, se riusciamo ad evitarlo sarebbe, un, sarebbe un, credo, una cosa buona per tutti. Allora, grazie Daniela che fomenti oltre a partecipare, hai sempre, sempre, sempre suonato la carica. Ah, vediamo se qualcuno raccoglierà questo appello. Popolo di ruzzifro Bisogna darsi da fare a sostanziale. Grazie Daniela, grazie anche al tuo sostegno, grazie a tutte le persone che, che, che ci hanno sostenuto fino adesso. Eh, la prima volta che sono secondato stato live complimenti, grazie, grazie, è molto piacere Cristian non ci conosciamo nonostante appunto il, il cognome, non so se in qualche modo ci, ci conosciamo invece Cristian, che io conoscevo un Cristian Zacchetti però molto tempo fa però non, non so se sei tu cioè, lo conoscevo di vista, no, no, non benissimo però chissà, a volte il, il, il mondo, anche la rete riserva eh, riserva delle sorprese allora eh, direi che a questo punto possiamo giocare così senza insomma finiamo in bellezza questa sera avete giocato in tantissimi insomma 13 non sono pochi ricordo che si vince la eh, la mappa antica della Persia eh, se l'avete già vinta non vi preoccupate che insomma daremo qualche altro premio Ale giochiamo vediamo chi vince questa sera spero qualcuno che non ha mai vinto perché c'è cioè qualcuno che è particolarmente fortunato in questa, in questa situazione. Vediamo un po' chi sarà questa sera. Rassa Ali. Non so se Rassa già hai vinto, non lo so. Dimmi tu, se tu hai già vinto, ti, ti mando un'altra cosa. Comunque, insomma, ti, ti... forse le mie stesse origini. Eh, quali sono le due? Eh, non, non, non so, ma tu sei di Roma? No, non lo so. Sacchetti è un nome abbastanza. È un nome anche abbastanza. Come Valentia, ma tu avevi giocato? Perché io mica l'ho visto il tuo hashtag Gioco con Dilusa. Boh, allora eh, Rassà noi ci sentiamo. Ti, ti mando la mappa. Se, non c'è, se già ce l'hai, dimmi ti mando un'altra cosa. Non so, onestamente, eh, la userò a lezione. Brava, vedi, queste sono soddisfazioni. Brava, sì, l'avevo messa. Ah, vabbè. Eh, vabbè, dai, sarà la prossima volta. Rigioca un po' paese in principio. Si torna pure a me. Il mio è Valle Corsa. Non so se, se cioè, la, i miei genitori vengono da lì. E probabilmente sì, quindi alla fine ci scopriamo mezzi parenti. Un saluto affettuoso a tutti, sfortunata al gioco. Speriamo fortunata in altro. Ma sì, dai, si dice sempre così quando uno, quando uno perde. Io, a me viene sempre mentre me quella, quella canzone di B. Di Jagger Like in love. Non so se, 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 se tu, Valentina, sei troppo giovane per ricordartela. Ma quando mi ho il video che era bellissimo, colui che gioca a tutto, perde tutto. Però ovviamente ha sempre un come dire un esercito di donne che lo insegue dovunque nel, nel, nel casino. Ecco, ecco, siamo con Paesani, dopo, dopo sentiamoci, Christian. <ride> Eccoci qua, quindi, di, siamo, alla fine, siamo veramente mezzi parenti. Benissimo, allora, signori, grazie per essere stati con noi. Credo, non so, adesso, quando facciamo la prossima, dovrebbe essere venerdì, ma anche lì ci siamo un po', ri, un po riabituando con... con V dobbiamo un po' risistemare un po' di cose eh, ci sarà una, dicio, ci saranno delle, delle dirette molto interessanti una riguarderà un documentario molto molto bello fatto da una regista iraniana sugli immigrati eh, afghani in Iran eh, questo dovremmo farlo una seconda metà la seconda settimana di dicembre e, mh, prima ancora parleremo ovviamente di Taroff so metterò degli appuntamenti per la prossima settimana mi raccomando, se potete partecipare al crowdfunding, sosteneteci, diffondete comunque la cosa e speriamo di, di essere sempre. Eh... eh, vai l'ho messo. La corsa per indovinare il teleprensivo non è indovinare, l'abbiamo scelto, l- l'ho fatto vedere prima. Era, era il, eh, è, è stato scelto Taroff. Eccolo qua, faccio rivedere il, il, il banner. Il... Che ho fatto dire poco fa ecco qua le votazioni e eh, ha vinto e ha vinto taroff con il 30,4 delle, 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 delle scelte L- quello che ha preso meno voti di tutti è stato tarafik so pure chi è che l'ha votato e eh, eh, vabbè sono tutte belle parole uno sarebbe da parlare però devono essere anche uno spunto quindi torneremo a parlare di taroff come abbiamo già fatto eh, qualche mese fa io vi ringrazio, ringrazio davvero tutti per essere stati ancora una volta con noi ricordo che questa diretta come tutte rimane su su YouTube, recuperabile eh, su ovviamente tutti gli altri social sarà podcast anche da domani seguitici anche su podcast bellissima serata come sempre speriamo che tutto possa continuare, buonanotte a tutti grazie Giuliana, per chi è a Roma ricordo che invece, adesso non ho la locandina ancora, ma sabato eh, Tablista ne ha avuti pochi di voti, adesso non mi ricordo, ma perché un paio. Eh, mh, presento di nuovo il mio libro, eh, quello di racconti: eh, I sopravvalutati. Questa volta alla Biblioteca Laurentina eh, a Roma. Questo è il libro, il libro di racconti. Quindi poi metterò, ovviamente, sui social e diffonderò. le comunicazioni più precise grazie a tutti di nuovo ci vediamo nei prossimi giorni a tutti quanti, buona serata eh, e buonanotte eh, a tutti grazie ancora